0: Der Patient weiß ganz genau in dem Moment, wenn er halt aus dem Labor rausgeht, was er bekommt. Also für den ist es eine ganz sichere Sache und der kauft nicht die Katze im Sack und der nimmt seine fertige Arbeit mit zum, ähm, zum Behandler und lässt es da nur noch einsetzen. Ich finde das auch schön, wenn ich zum Beispiel den Patienten zum Finishing zu mir hole, also wenn ich mit dem Patienten zusammen eine Arbeit fertig mache, dass der mir über die Schulter schauen kann dabei und der sieht dann erstmal, was für kleine Kunstwerke wir da machen. Ich nutze dann natürlich auch immer die Gelegenheit, auch mal so ein bisschen zu erzählen und zum Beispiel den kleinen Pinsel zu zeigen, mit dem ich das Ganze geschichtet habe, oder die Massen, wie viele Massen in so einer Schichtung drinstecken. Und ähm, dadurch kriegen die Patienten auch eine ganz andere Wertschätzung dafür.
1: Herzlich willkommen zu Dental Lab Inside, dem Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk, mit Dan Krammer. Dan ist studierter Zahntechniker und langjähriger Fachjournalist. Seine Gäste sind Zahntechnikerinnen und Zahntechniker die bei ihm erzählen, warum sie für ihren Beruf brennen, was sie inspiriert und was sie anders machen. Lasst euch anstecken.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Dental Lab Insight. Ich bin Dan Krammer und spreche in jeder Folge mit einer Zahntechnikerin oder einem Zahntechniker über deren Herausforderungen, mutige Entscheidungen und die Liebe zum Handwerk und Beruf. Heute zu Gast Ilka Johannemann aus Münster. Ja, richtig gehört, Ilka Johannemann. Und wer nun fragt, wer ist Ilka Johannemann, dem kann ich entgegnen, dass sie in meiner Wahrnehmung zu den ersten Zahntechnikerinnen gehörte, die als Referentin auf großen Bühnen auftrat und die mit großartigen Fachartikeln von sich reden machte. Ilka betreibt in Münster zusammen mit ihrem Ex-Mann Klaus, die Johannemann Zahntechnik, ein kleines, aber feines Wohlfühllabor, das von seiner Konzeption her ganz klar auf die Bedürfnisse der Patienten, also auf Besucher, ausgerichtet ist. Denn es ist für Ilka ein absolutes Herzensthema, zahntechnische Arbeiten anzufertigen und zu gestalten, mit denen sich der Mensch, der damit versorgt wird, wohlfühlt. Um dies gewährleisten zu können, muss man die Patienten kennen und einschätzen lernen können, ihre Wünsche und Ideen hören, sie sehen und verstehen. Einen weiteren Fokus richtet Ilka auf die Kommunikation zwischen Praxis und Labor, weshalb sie alles daran setzt, das gegenseitige Verständnis zu fördern und zu verbessern. Freut euch auf eine inspirierende Folge mit Ilka Johannemann und lasst euch von ihr erzählen, wie sie es schafft, Patienten und deren Bedürfnisse abzuholen und das gegenseitige Verständnis im Dreieck von Zahnarzt, Patient und Zahntechniker zu fördern.
1: Werbung Auf der Zahntechnik Plus 2024 in Leipzig erwartet euch am 3. und 4. Mai ein volles Kongressprogramm mit aktuellen Themen und Expertentipps, die den Laboralltag erleichtern. Entdeckt bei über 70 Ausstellern die neuesten Technologien, Produkte und Services. Jetzt Tickets sichern. Mehr auf zahntechnik-plus.de. Hallo Ilka.
0: Hallo Dan. Und auch an alle, die zuhören, möchte ich auch einmal ein ganz liebes Hallo sagen.
2: <lacht> ich freue mich total, dich heute als meinen Gast in meinem Podcast äh, begrüßen zu dürfen. Ich möchte auch gleich an äh, mein Intro anknüpfen und äh, auf das Thema Kommunikation mit den Menschen und den Menschen an sich äh, zu sprechen kommen. Du möchtest die Menschen, die du mit Zahnersatz versorgst, kennenlernen. Warum?
0: Ja, das hat sich eigentlich über die Jahre so entwickelt. Also ich habe gemerkt, dass ich dass ich gerne möchte, dass meine Patienten mit ihrem Zahnersatz glücklich werden. Und dazu müsste ich eigentlich erstmal erzählen, wie ich vor vielen Jahren die Zahntechnik kennengelernt habe. Denn früher war das so, als ich angefangen habe, in der Zahntechnik zu arbeiten, dass wir eigentlich auf Modellen gearbeitet haben und überhaupt nicht wussten, welcher Mensch dahinter steckt. Also man versucht dann ja nach ästhetischen Richtlinien zu arbeiten, sofern das überhaupt möglich ist auf dem Modell. Zum Beispiel, dass der Einser oder die Einser etwa so lang sein sollen wie die Dreier. Und solche Sachen. Aber oft wussten wir noch nicht mal, ob es sich um einen Mann oder um eine Frau handelt, ähm, hinterm Auftragszettel und ähm, wie alt der oder diejenige ist. Und ähm, wir hatten auch gar keine Vorstellung davon, wie dieser Mensch eigentlich aussieht und was das für ein Mensch ist. Und äh, im Laufe der Jahre habe ich ähm, gemerkt, dass ich ja durch Patientenkontakt, den ich auch zum Beispiel dann im Praxislabor sammeln durfte, kurz nach meiner Ausbildung, ähm, dass ich erstmal festgestellt habe, dass viele Patienten mit ihrem alten Zahnersatz ähm, totunglücklich waren und mir erzählt haben, dass sie jetzt seit 10 oder 20 Jahren nicht gelacht haben oder immer nur mit geschlossenem Mund oder vorgehaltener Hand gelacht haben, weil sie sich so für ihre Zähne geschämt haben. Und da habe ich erstmal festgestellt, wie viel Lebensqualität auch da drin hängt für unsere Patienten. Also die bekommen Zahnersatz von uns und äh, zahlen da unheimlich viel Geld für. Und ich finde so für mich, die sollen da einfach auch mit glücklich werden. Also das vergleiche ich immer so ein bisschen damit, äh, wenn ich in die Stadt gehe und äh, mir was zum Anziehen kaufen möchte, dann äh, möchte ich auch mich in diesem Kleidungsstück hinterher wohlfühlen. Und wie viele Kleidungsstücke haben wir alle in unserem Schrank hängen, die wir nur einmal anhatten und dann gemerkt haben, so mh, irgendwie bin ich das nicht. Und wenn jemand, ja, wenn jemand so mit seinen Zähnen hadert und merkt, ja, die passen gar nicht zu mir ne? oder die hohen also ja. Brücken dann, die passen nicht zu mir, dann fühlt er sich auch nicht wohl damit. Und ähm, das sind aber Sachen, ja, die legst du halt nicht mal eben so ab.
2: Ich wollte gerade sagen, die kann man nicht in den Kleiderschrank hängen, sondern die sind im Mund.
0: Ja, genau. Und so ähm, habe ich damals das Glück gehabt, dass ich ja vor 15 Jahren, also 2007, äh, bei meinem Ex-Mann mit äh, eingestiegen bin ins Labor und äh, dann mir auch selber so meine Arbeitsbedingungen schaffen konnte. Das heißt, ähm, ich konnte mir die Patienten ins Labor holen in Absprache mit den Praxen. Und äh, erstmal die, ja, die Menschen kennenlernen, die da hinter dem Zahnersatz stecken. Mhm. Und so versuche ich den jeweiligen Menschen einzuschätzen und äh, ja, und seine Wünsche zu hören, vor allem auch, aber auch mir selber ein Bild zu machen, was ich jetzt vielleicht verändern würde und demjenigen das dann vorzuschlagen und beratend, dem zur Seite zu stehen.
2: Mhm. Um eben zu verhindern, dass er äh, unglücklich ist mit seinem Kauf und seine Zähne am liebsten in den Schrank hängen wollen würde. Ja, das ist ein ganz schönes Bild, das finde ich nämlich echt, das finde ich groß, ich mag sowas, sowas Greifbares, mit dem man auch wirklich dann was anfangen und mit dem man arbeiten kann. Und ja, das stimmt wirklich, die Verantwortung ist extrem groß, dass man diesen Leuten, die ja ganz viele Bedürfnisse haben, auch entsprechend gerecht wird. Und da bin ich auch schon bei der nächsten Frage, du hast es ja schon zwar so ein bisschen angedeutet, wie gelingt dir das dann im Detail?
0: Ja, also, wenn die Patienten zu uns ins Labor kommen, dann führe ich erstmal ein Gespräch mit denen. Und während wir miteinander reden, gucke ich denen eigentlich nicht in die Augen, sondern schaue denen natürlich auf die Zähne. Also, das tut man ja vielleicht als Zahntechniker sowieso,
2: ja,
1: dass man
0: immer so ein bisschen fokussiert ist auf die Zähne. Und in dem Moment, wo wir miteinander sprechen, soll der Patient auch seinen Mundschutz zum Beispiel schon abnehmen, jetzt in den, Jetzigen Zeiten kommen den Patienten natürlich erstmal mit Mundschutz rein und dann fehlt einem erstmal ganz viel vom Gesicht. Aber ja. sobald er den Mundschutz ablegt und ähm, ich den ähm, ja den Menschen als Ganzes vor mir sehe, habe ich sofort eine Vorstellung davon, ähm, wie die Zähne, die er da im Mund hat, wie das eigentlich zu ihm passt. Also manchmal kommen, kommen die ja, bevor die Zähne beschliffen werden, dann sehe ich noch die alte Situation. Manchmal ist schon ein Provisorium drauf. Und dann können wir ausgehend von der Situation können wir erstmal uns austauschen und überlegen, ja was äh, was für Wünsche hat denn dieser Mensch? Ne? Ähm, möchte der? Ja, oft das ist ja die Zahnfarbe auch, ne? Das ist ja oft so ein Wunsch der Patienten. Dass Helle Zähne. Die Zähne ein bisschen heller werden. Ja, dann stehe ich auch beratend natürlich dem zur Seite und ähm, sage dann manchmal auch, also noch heller würde ich jetzt an Ihrer Stelle nicht werden, dann wirkt das auch unglaubwürdig. Und es gibt ja so ein paar Beispiele aus dem Promi-Leben, die man immer nennen kann, die alle kennen, die ähm, halt als schlechte Beispiele dienen, die man es nicht haben möchte. Und ähm, ja, dann kann man ähm, erstmal mit dem Patienten schauen, wo die Reise hingehen soll. Und mhm. oft ist es ja auch so, dass wir zum Beispiel sehr stark abradierte Fronten wieder verlängern wollen. Und auch das sind so Sachen, da gucke ich dann erstmal, wie sieht die Lachlinie aus beim Patienten? Also wie kurz oder wie lang sind die Zähne? Wird es dem Gesicht gut tun, wenn wir die Frontzähne ein bisschen verlängern und ähm, da kann man natürlich auch super mit einem mit einem Mock-up zum Beispiel arbeiten, ähm, indem man dem Patienten erstmal zeigen kann, ja so und so könnte das am Ende aussehen. Ne?
2: Schon in diesem ersten ähm, Kennenlerngespräch oder?
0: Nee, nee, in dem ersten Gespräch geht es erstmal darum, ähm, sich ein Bild zu verschaffen, wie dieser Patient überhaupt ähm, mal aussieht und mhm. wie der so tickt, ne, wie der wieder drauf ist, was der für Wünsche hat. Und da gibt es ja auch ganz unterschiedliche ähm, Wünsche. Das finde ich auch immer total interessant. Also manche kommen und sagen, boah, das soll bloß natürlich aussehen. Und das darf keiner oder soll auch keiner sehen, dass das unecht ist. Und andere, die wünschen sich dann, dass es ja alles super symmetrisch und, und weiß ist. Stefan Raab, Kaula. Ja. <lacht> oder Jürgen Klopp, ne? Oder Jürgen Klopp. Ähm, ja, genau. das soll dann alles ähm, sehr, sehr symmetrisch und, und gleichmäßig sein. Und ähm, ich sag mal so, wenn ich da eine Patientin vor mir sitzen habe, die jenseits der 60 oder 70 ist und ich sehe, die ist komplett Gebotoxt und Nasen-OP äh, irgendwie hat sie schon hinter sich, dann äh, brauche ich da auch nicht mehr mit Natürlichkeit kommen. Ja, ne? Also ja. man sieht schon so ein bisschen, äh, ja, oder man lernt schon so ein bisschen, den Patienten dann einzuschätzen. Mhm. Mhm. Und ähm, das Gleiche ist auch der Fall, wenn ich halt jetzt nicht die Möglichkeit habe, den Patienten zu sehen, weil die Praxis jetzt sehr weit weg ist und der Patient vielleicht nicht unbedingt nach Münster fahren möchte, dann kriege ich immer Fotos von meinen Praxen. Und das ist halt auch toll, dass wir mittlerweile ja, mit, der, mit den unseren Praxen so zusammenarbeiten, dass wir die Unterlagen auch bekommen, die wir haben wollen und die wir brauchen. Und ich habe mir also, oder ich wünsche mir also immer ein, ein Porträt. Als erstes Foto, auf dem der Patient in die Kamera lächelt, damit ich weiß, welcher Mensch da eigentlich hintersteckt. steckt. Und eine Zahnärztin hat mal zu mir gesagt, So, ja, ich habe mich immer gewundert, warum sie ein Porträt haben wollen. Ich weiß doch, wie die aussehen. Und das, ja, das sind so Sachen, ja, ich weiß es halt nicht. Und bevor ich zum Beispiel jetzt ein Wax mache wenn ich jetzt den Fall mit den abradierten Zähnen wieder äh, aufgreife, also bevor ich einen Wax abmache und äh, zum Beispiel Zähne verlängert werden sollen, dann möchte ich, wenn ich den Patienten nicht kennenlernen kann, zumindest erstmal ein Foto haben, also ein Porträt. Mhm. Ne? Ähm, ich kriege immer von den Praxen so gerne diese Fotos geschickt, wo äh, die Mundspiegel in den Wangen oh, stecken gut. und man sieht alles, nur den Menschen nicht. Und ja, ich merke schon, ich musste mir so ein bisschen die Praxen dahin erziehen, dass die mir dann auch die Unterlagen liefern, die für mich wichtig sind. Ne? Das wissen die ja gar nicht, dafür muss man ja das Ganze kommunizieren.
2: Genau, das heißt, du hast dann quasi so das, das für dich perfekte Setting vorher eruiert und kommunizierst es dann entsprechend, was, was du eben dann brauchst, wenn du die Leute nicht persönlich vor Ort hast, um bestmöglich ähm, deine deine Rückschlüsse ziehen zu können.
0: Genau so ist es, ja.
2: Das ist eigentlich verrückt. Du hast da am Anfang so schön gesagt, ne, wir haben da von der Ausbildung her ja wirklich ähm, die, die riesigste Herausforderung, dass man ja im Extremfall wirklich nur mit dem Gipsmodell gearbeitet hat. Und das ist eigentlich unfassbar, dass das überhaupt funktioniert hat oder in irgendeiner Weise funktioniert, weil man hat so wenig Bezug zum Kopf, der da dazugehört zum mhm. Menschen. Genau. Und äh, ich musste auch schmunzeln, als du gesagt hast, ähm, trotz Corona muss man dann auch mal ganz kurz die Maske abnehmen, weil ich hatte da ein sehr tolles Erlebnis in äh, nicht in einer Praxis, sondern beim Friseur, weil die mussten ja mit Mundschutz äh, Haare schneiden mhm. und haben gesagt, sie haben Riesenschwierigkeiten, ähm, weil sie ja auch allein bei den Haaren Bezugsebenen brauchen, ja. ähm, um das irgendwie symmetrisch und auch für den Typen passend hinzubekommen, mhm. wo ich noch dachte, Hä, sowas Triviales wie ein Friseur. Und wenn jetzt sowas wie Haare schneiden schon so eine, äh, einen Bezug braucht, wie wichtig ist es dann erst beim bei Mund mhm. und den und darin befindlichen Zähnen, dass, dass man das alles in einen entsprechenden Zusammenhang bringt. Also von dem her ähm, hast du das schön, finde ich, beschrieben und umrissen.
0: Ja, das ist mir auch so privat, also nicht nur beruflich, sondern auch immer im Privatleben aufgefallen, wenn man Menschen mit äh, Maske kennenlernt. Dann überlegt man äh, oder macht man sich ein Bild davon, wie der Mensch wohl aussieht. Und äh, wenn er die Maske abnimmt, dann sieht er immer ganz anders aus, ne? <lacht> als man sich das vorher vorgestellt hat. Manchmal ist man doch ein bisschen äh, überrascht dann auch, ne? weil ja, man sich eine ganz andere Vorstellung davon gemacht ja, hat. Ja, ja, dass das
2: überhaupt nicht nur ausreicht, die Augen. Ähm, jetzt weiß man, warum die... Einbrecher und Diebe immer nur diesen, <lacht> diesen Mundschutz. Oder besser gesagt, halt dann quasi nur ihre Augen müssen sie rausgucken lassen. Aber wir, hier ist ja jetzt in Bayern auch die, die Maskenpflicht gekippt. Und dann war ich am Montag das erste Mal eben in unserem Lieblingssupermarkt, den ich wirklich nur in Corona-Zeiten bis jetzt kennengelernt habe, mhm. weil wir eben umgezogen sind und damit halt auch die Mitarbeiter nur mit Masken kennengelernt habe Und man hat sich halt ein Bild gemacht, wie sehen diese Leute aus? Ich war wirklich geschockt. Ich habe dann gedacht, krass, das ist also dieser Typ oder diese diese Frau. Also es ist wirklich, ähm, ja, es ist, es ist das Gesamte, das Gesamtbild, mhm. Mhm. das sich genau. da formt und das man braucht. Jetzt hast du schon gesagt, dass du dann eben auch eine Ärztin hattest, die gesagt hat, ja, warum brauchst du ein Porträtbild? Und hast ja auch gesagt, du hast da so ein, ein gewisses ähm, ein, ein, ein Anspruch an die Dokumentation, die dann in der Praxis erfolgen muss. Ähm, wie schaffst du es dann, die, deine zahnärztlichen Partner hier mit ins Boot zu holen, dass die, dass die sagen, ja, da mache ich mit, ja, das liefere ich dir, ja, ich schicke dir meinen Patienten?
0: Also ich glaube, mittlerweile wissen die das schon auch zu schätzen, dass ähm, die uns die Patienten schicken können. Am Anfang waren manche so ein bisschen verunsichert auch und wussten jetzt nicht, was die Patienten vielleicht erwartet, wenn die ins Labor kommen. Letzten Endes ähm, sitzen die Patienten bei uns äh, im Keramikraum wenn die äh, zu uns kommen, wir haben da so einmal so eine Besprechungsecke mit so schön bequemen Sesseln eingerichtet, dann haben wir noch mal einen Patientenstuhl, der passenderweise zu unserem Gespräch ein Friseurstuhl ist. Also wir haben ah. uns äh, <lacht> bewusst dagegen entschieden, die Patienten rücklings zu legen, ja. äh, sondern wir wollen die halt aufrecht sitzend auch vor uns sitzen haben. Ähm, dann äh, spricht man auch schon in einer ganz anderen oder auf einer ganz anderen Ebene miteinander.
2: Ja, die kennen ja nur den Zahnarzt bis dato und da naja. wird ihnen in der Regel wehgetan. also es war genau. jetzt kein äh, also ich möchte kein Bashing betreiben bei den Zahnärzten <lacht> aber ich kann mir schon vorstellen dass die dann ja mit so einem gewissen Bild im Kopf äh, dahin kommen ins Labor und dann ist es natürlich glaube ich überraschend wenn dann da ein so ein ganz anderes äh, Umfeld empfängt das und
0: stimmt Keramikraum
2: ja. funktioniert da aber auch echt immer ganz gut muss ich sagen das sind ja wirklich meistens die ähm, vorzeigbarsten Räume in einem Labor.
0: Ja, und ich finde das auch schön, wenn ich zum Beispiel den Patienten zum Finishing zu mir hole, also wenn ich mit dem Patienten zusammen eine Arbeit fertig mache, dass der mir über die Schulter schauen kann dabei ah, okay. und der sieht dann erstmal, was für kleine Kunstwerke wir da machen. Ich nutze dann natürlich auch immer die Gelegenheit, auch mal so ein bisschen zu erzählen und zum Beispiel den kleinen Pinsel zu zeigen, mit dem ich das Ganze geschichtet habe oder die Massen, wie viele Massen in so einer Schichtung drinstecken. Und ähm, dadurch kriegen die Patienten auch eine ganz andere Wertschätzung dafür. Ja. Ähm, und sehen nicht nur noch eine hohe Summe auf ihrer Rechnung, sondern merken so: Ui, da habe ich jetzt wirklich ein kleines Unikat gekriegt, das mhm. wirklich nur zu mir passt.
2: Ja. Hm? Dreidimensional äh, gepinselt gemalt.
0: Ja. <lacht> genau, mit dem Einhaarpinsel gemalt. <lacht> ja,
2: sie, sie sind ja Künstler, ja, so Sachen begegnen einem dann. Und die gehen natürlich so ja. auch dann in die Praxis und sagen, oh, das war ja total faszinierend, das sind ja Künstler da. Und ich kann mir vorstellen, dass eine Praxis, die jetzt nicht total äh, für überhaupt nichts Empfängliches äh, sagt, ja, schön, das ist doch gut, wenn, ja. wenn sich der Patient da jetzt so äh, gut aufgehoben gefühlt hat, So, so motiviert zurückkommt und äh, man dann einfach weitermachen kann.
0: Genau, so ist das. Und die Patienten, die, die tragen diese Begeisterung natürlich dann in die Praxis. Und ähm, die Behandler merken auch, dass sie, wenn der Patient jetzt zum Beispiel bei mir zur Anpassung im Labor war, also zum, zum Finishing im Labor war und wir zusammen mit dem Patienten den letzten Brand, dann den Glanzbrand gemacht haben, dass der Behandler selber ja gar keine Arbeit mehr damit hat. Der muss es nur noch einsetzen. Der muss da nichts mehr einschleifen. Das haben wir alles schon kontrolliert. Laterotrusion und Protrusion und Okklusion. Und ähm, es gibt keine bösen Überraschungen mehr. Der Patient weiß ganz genau in dem Moment, wenn er halt aus dem Labor rausgeht, was er bekommt. Also für den ist es eine ganz sichere Sache und der kauft nicht die Katze im Sack. Und der nimmt seine fertige Arbeit mit zum zum Behandler und lässt es da nur noch einsetzen. Und so haben wir eigentlich überhaupt keine Rückläufer mehr. Also es kommt keine Frontzahnarbeit zurück, mm. weil wir ja mit dem Patienten zusammen diese Frontzahnarbeit fertiggestellt haben, der durfte ja in dem Moment ähm, im Labor mitbestimmen, wie das Ganze aussehen soll. Und oft sind es ja dann diese ganz kleinen Veränderungen, ne? nochmal ein Viertelmillimeter kürzen oder wenn man sieht, eine Seite hängt so ein bisschen, dann kann man das gleich beheben und in Absprache mit dem Patienten machen. Ja, und so weiß der Patient ganz genau, was er kriegt, wenn er bei uns rausgeht. Das ist ein richtig schönes Gefühl, denn ich weiß dann auch, dass er damit zufrieden ist und dass er glücklich ist. Ja, und ähm, gerade für die Patienten selber finde ich das auch so wichtig, denn wenn man sie, diese Beispiele sieht, dass die Patienten im Stuhl einfach irgendwas aufgesteckt kriegen, mal kurz äh, im Spiegel gucken dürfen, ähm, dann hängt vielleicht die äh, OP-Leuchte noch im Gesicht, ja. dann sieht man gar nichts, sieht auch keine Farbe, kann noch nicht mal bei Tageslicht gucken. Ähm, ja, und dann ist es hinterher fest eingesetzt und dann stehen die vielleicht zu Hause und denken so, hm. Also richtig es mir nicht, ne? Und dann ist es ja eigentlich auch zu spät. Also wenn es fest eingesetzt ist, ist es, ist es ja im Prinzip zu spät. Ja. Und ich finde auch diesen psychologischen Aspekt unheimlich wichtig, dass die, also dass wir uns die Zeit nehmen, mit dem Patienten zusammen die Arbeit fertig zu machen, weil das sich immer besser anfühlt für den Patienten, dass wir gemeinsam mit ihm das kreieren und gestalten, als dieses Gefühl, ich bin beim Zahnarzt, soll heute eigentlich meine fertige Arbeit eingesetzt bekommen und jetzt ist da irgendwas nicht mit in Ordnung und muss noch nachgebessert werden. Ja, ja, und dieses Nachbessern ist immer so oh, so 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 ja, so reklamieren, ne? Genau. So ah nee, ja war nicht. nicht richtig gut, ne? Da ja. stimmt was nicht und jetzt muss da noch mal einer dran und äh, ja, jetzt muss das nochmal irgendwie in Ordnung gebracht werden. Und dieses Gefühl haben die nicht, wenn wir es gleich bei uns im Labor machen. Hm? Ah ja, cool. Eine Sache ähm, <lacht> fällt mir noch ein, äh, ich habe das nämlich jetzt vorweggenommen halt, ähm, dass die Patienten am, am Ende der, der Herstellung der Arbeit ja kommen, aber wenn die vorher zu uns ins Labor kommen, also bevor überhaupt gepreppt wird oder bevor der Zahnersatz angefertigt wird und wir zum Beispiel zusammen die Farbbestimmung machen, dann ähm, bauen wir in dem Moment ja auch schon Vertrauen auf. Ne? Und das finde ich auch immer ganz wichtig. Ganz viele Patienten sind sehr, sehr verunsichert und trauen sich nicht, diesen Schritt zu gehen, weil sie Angst haben, dass es hinterher schlimmer aussieht als vorher.
2: Mhm.
0: Und ähm, das ist oft schon so, wenn die merken, ich habe da jemanden vor mir, der irgendwie, mit dem ich mich menschlich wohlfühle und der auch kompetent auf mich wirkt. Dann gehen die auch schon mit einem guten Gefühl nach der Farbbestimmung aus dem Labor raus. Und ähm, viele gehen dann wirklich nach diesem Termin schon raus und sagen, oh, jetzt freue ich mich drauf. Ja. Ja. Und das ist natürlich richtig schön. Also wenn man da schon so eine Vertrauensbasis erstmal schaffen kann. Ja, das ist für alle wichtig, für mich auch.
2: Ja, vor allem überleg mal, ich meine, es, ja, es ist ja eigentlich absurd, dass ich, ich habe da keine validen Zahlen, aber ich kann mir vorstellen, dass viele Leute, die in, in einem normalen ähm, Workflow sind, für die ist das eigentlich immer alles eher eine Belastung. Da heißt, da ist was kaputt im Mund und da muss was Neues gemacht werden, weil man eben ja nicht funktioniert hat, weil man weil man in irgendeiner Form ähm, was zerstört ist, was körpereigen Und dann ähm, passiert da irgendwas im Hintergrund, man weiß gar nicht wo und dann kriegt man das da irgendwie reingedrückt. Und ähm, wie, wie soll denn da in Bezug hergestellt werden zu diesem, ähm, zu diesem Produkt? Wobei Produkt klingt immer so ein bisschen... Schnöde weil es ist ja ein Teil von mir. Es ist ja es ist ja ein Ersatzteil, mhm. ein Körperersatzteil. Genau. Und es ähm, da dann hinzubekommen, so eine Begeisterung zu wecken, müsste ja eigentlich nicht schwer sein, weil es ist eine es ist was für mich von mir, ja. Mhm. Und ähm, es gibt ja so viele andere Beispiele, wo wir ohne mit der Wimper zu zucken bereit sind, Tausende von Euro auszugeben und uns einfach tierisch freuen, Vorfreude verspüren, wann kommt es denn endlich, wann kommt es denn endlich mhm. und das auf Zahnersatz zu übertragen und wie du das auch so schön geschildert hast, das finde ich, das sollte unsere Aufgabe sein und das sollte eigentlich Usus sein.
0: Mhm. Ja, genau. Das ähm, finde ich auch. Aber du nennst gerade das Beispiel, ähm, es gibt Dinge, die bestellen wir uns und freuen uns drauf. Die haben wir dann auch vorher schon gesehen. Ja. Zumindest virtuell. Ne? Also wenn ich so mit dem Auto vergleiche, ich bestelle mir ein Auto und habe mir jetzt ausgesucht, welche Farbe, welche Felgen und welche Ausstattung, ja. dann weiß ich schon genau, was ich kriege. Und ich glaube, das ist tatsächlich das Problem, was viele Patienten haben. Die wissen gar nicht genau, was sie bekommen. Ne? Die müssen sich einfach wirklich vertrauensvoll in den Zahnarztstuhl legen und hoffen, dass es am Ende gut wird.
2: Ne? Ja, sie haben sich ja gar nicht auseinandergesetzt damit. Sie konnten sich ja teilweise gar nicht damit auseinandersetzen, weil sie sind dahin, mhm. hatten vielleicht ein bisschen Angst, hoffentlich ist nichts und zack, man liegt ja eh so ein bisschen auf äh, ja, ausgeliefert auf dem Präsentierteller und dann heißt irgendwie irgendwie 1,5 Karies, keine Ahnung. Ne? Und äh, also Danach gibt es <lacht> dann von mir aus noch die Aufklärung. Und das heißt, ja, wir brauchen hier eine Krone. Mhm. Und ja, was heißt das? Ne? Da gehen wahrscheinlich dann ins Kopfkino los. Und oh Gott, und wie teuer ist das? Und, und dann ist man mhm. eigentlich schon in einer komplett, äh, in komplett falschen Grundstimmung eigentlich drin. Ne?
0: Ja, genau. Und ich merke auch immer wieder, dass die Patienten erstmal immer nur die Zahlen im Kopf haben, was sie mhm. bezahlen und sie wissen nicht, was sie für ihr Geld bekommen. Ja. Das ist natürlich ein ganz wesentlicher Aspekt auch. Und ich kann das auch verstehen, dass man da verunsichert ist. Mh?
2: Ja, absolut die Herangehensweise ist, ein, man wird so ein bisschen überrumpelt. Ne? Und wenn man dann wirklich aber von vornherein sagt, wir, wir, wir nehmen uns auch die Zeit und wir schicken den Patienten jetzt eben ins Labor und da ist auch eben die von dir geschilderte Wohlfühlatmosphäre eine andere Atmosphäre mhm. und da kann man sich dann auch dann ganz konzentriert eben um diese, diese, diese Details, aber auch um diese Dinge wie sag ja zu Zahnersatz so ein bisschen, mhm. ne? so, so übersetze ich das jetzt. Ähm, aufgreifen und dann auch entsprechend dann beim Patienten ähm, ja einpflanzen diese Idee und dann ist er sicherlich begeistert und freut mhm. sich freut sich wie Bolle auf äh, auf seinen zahnersatz auf seine Krone auf seine Zähne
0: das Interessante ist ja auch, dass wir, wenn wir im Labor sind mit dem Patienten, dass der merkt, dass wir auf Augenhöhe mit ihm sprechen. Ich hatte das gerade schon mal angesprochen, zum Beispiel mit dem Stuhl. Wenn er im Stuhl aufrecht sitzen kann, ist es schon was eine ganz andere Basis, ne? ja. um miteinander zu reden. Oder wenn wir halt in dieser Lounge sitzen, erst am Anfang so das Erstgespräch führen, ist das wirklich nochmal natürlich ganz, ganz anders, als wenn der Patient da im Patientenstuhl in so einem Behandlungszimmer äh, liegt. Ne? Mhm. Alles ist da steril und so. So. Und äh, was man ja auch merkt, in der Praxis ist eigentlich nie die Zeit so richtig da, um was zu besprechen, glaube ja. ich. Ähm, und ich habe das auch gemerkt ähm, oder merke es auch nach wie vor, wenn wir mal rausfahren in die Praxen und da die Farbbestimmung machen, was zum Glück nicht bei ganz so vielen Praxen der Fall ist. Die, ähm, die Behandler stehen hinter mir und scharren eigentlich schon mit den Hufen, weil sie jetzt endlich anfangen wollen. Und ich stehe da immer noch mit meinen Farbmustern in meiner Kamera. Und äh, ja, ich nehme mir einfach unheimlich viel Zeit. Ich brauche auch viel Zeit dafür. Ja. Ne? Ähm, aber ich habe immer das Gefühl, so die Zeit, die ich da investiere am Anfang, die spare ich mir nach hinten raus, weil es dann halt keine Reklamationen mehr gibt. Gut
2: investierte Zeit.
0: Ja, das ist auch so. Und das gibt mir auch erstmal so die Sicherheit, dann überhaupt mit dieser Arbeit anzufangen, wenn ich ganz genau weiß, was ich da eigentlich machen möchte.
2: Ja, von dem her ist es ja auch wiederum, darauf zurückzukommen, wirklich ein schönes Teamwork. Und wenn der zahlenärztliche Partner gesehen hat, welche Vorteile er davon hat, und er sich dann auch wiederum in der Praxis auf das, was, was, was ihn jetzt bedingt, fokussieren kann, und klar, die Scharen mit den Hufen, der steht da jetzt auch sicherlich und ist ein bisschen nervös und möchte mhm. halt irgendwie anfangen. Mhm. Und wenn er davon dann quasi enthoben ist und weiß, er hat da einen guten Partner an der Seite und der kümmert sich dann um das und ich kümmere mich um das, dann ist das wirklich eine Win-Win-Situation. Win-Win-Win, ja. weil der Patient natürlich <lacht> auch gewinnt.
0: ja genau Das heißt das auch,
2: so. hauptsächlich. Also dafür macht man das ja. Ja, da bin ich auch schon bei, bei, bei der nächsten Frage, die du auch schon so wieder leicht touchiert hast. Was ist dann für dich der größte Benefit eines solchen Miteinanders?
0: Ähm, ja, dass wir zusammen, wenn wir alle wirklich im Team arbeiten, eine perfekt geplante und durchstrukturierte Arbeit fertigen. Ähm, indem wir auch den Patienten von Anfang an mit ins Boot holen, also vor allem ja den Patienten, aber auch genau wissen, dass wir uns also Behandler und Zahntechniker aufeinander verlassen können und genau wissen, welche Unterlagen ähm, der andere braucht, um perfekt ähm, arbeiten zu können. Und ich hatte vorhin schon mal das Mock-up äh, angesprochen, da habe ich vielleicht so ein bisschen vorgegriffen. Ähm, das ist manchmal äh, so die Initialzündung für das Ganze, wenn die Patienten eigentlich nur geäußert haben, äh, dass sie mit ihrer Front zum Beispiel unzufrieden sind und dass sie gerne da vielleicht was Schöneres hätten mit Stellungskorrekturen oder Längenkorrekturen. Und wenn wir dann hingehen und ähm, dem Patienten oder der Patientin ein Mock-up machen ähm, was nach dem äh, wax abgefertigt wurde, dann ähm, ist es oft wirklich so die Initialzündung, die gucken in den Spiegel und denken so, wow. Und viele haben wirklich auch schon gesagt, so, boah, können Sie es nicht gleich drin lassen? Sieht so toll aus. Ne? Ja. Wenn man es dann von Namen sieht, sieht es eigentlich gar nicht toll aus, weil man immer diese ausgefritzelten äh, Kanten hat. Aber die kriegen einfach mal so einen, einen Eindruck davon, wie das Ganze hinterher aussehen kann, wenn es fertig ist. Mhm. So, und das gibt ja auch dem Behandler und mir ganz viel Sicherheit, wenn wir schon mal wissen, wo die Reise überhaupt hingehen soll dass wir jetzt nicht anfangen, einfach zu präparieren. Ne? Und äh, diese, diese Negativbeispiele sind ja, dass der Behandler einfach anfängt zu präparieren und die Arbeit ins Labor gibt, so ja. ohne dass irgendwas vorbereitet ist. Ne? Dann ist das
2: Kind eigentlich schon in den Brunnen gefallen. Ne? Ja,
0: genau. Dann ist es nur noch Glückssache, ob es hinterher gut
2: wird. Ne? Mhm. Manchmal
0: hat man Glück und manchmal nicht. Und äh, wenn wir aber vorher schon wissen, so ja, so soll die Zahnlänge mal werden, dafür brauchen wir aber vielleicht eine Bissanhebung, um das Ganze überhaupt umsetzen zu können. Ähm, wenn wir dann ähm, schon mal im Vorhinein zum Beispiel mit semi-permanenten Aufbissschienen arbeiten, ähm, um die Bissanhebung ja, zu, zu überprüfen, auch, ähm, das ist einfach eine, eine tolle Sache, die uns zwar am Anfang erstmal so ein bisschen Zeit kostet, aber auch ganz viel Sicherheit gibt. Ne? Mhm. so Und wenn wir wissen, gut, der kommt jetzt mit seiner Bissanhebung klar und ähm, die die Form und die Länge und so, das haben wir alles über das Mockup schon überprüft, dann brauchen wir hinterher eigentlich nur noch über unser Wax-up oder Mock-up arbeiten und ähm, haben das als Hilfsmittel, um genau so, wie wir es da erstellt haben, hinterher äh, den Zahnersatz umzusetzen, ne? mhm. Ja, und das ist super. Also ähm, ich arbeite so gerne so strukturiert. Ich bin halt, glaube ich, von Grund auf auch ein sehr strukturierter Mensch und ich brauche das dann auch. Das gibt mir auch selber Sicherheit. Und was ich vorhin schon sagte, diese Rückläufer, die man so kennt, weil irgendwas hinterher doch nicht passt, die ersparen wir uns damit.
2: Ja. Du, also ich finde das aber, das sollte eigentlich auch, soll ich sagen, eine Grundvoraussetzung unseres Berufs oder des Berufs des Zahntechnikers sein, dieses, strukturiertes, dieses strukturierte Arbeiten und, und dieses Sicherheitsdenken, weil die ganze Zeit brannte es mir unter den Nägeln, ich, dich zu fragen, ob du das nicht als gefährlich erachtest, eine Vorabvisualisierung, was ja ein Mockup ist, weil da ja unter Umständen Begehrlichkeiten wächst, die du dann vielleicht nicht halten kannst. Aber wenn du natürlich das alles strukturiert machst, ja, strukturiert vorgehst, mit entsprechenden Hilfsmitteln, wahrscheinlich mit Vorwellen von einem Mockup genau. arbeitest, die dir quasi den äußeren Rahmen definieren und da hinein arbeitest, dann hast du auch nachher keine Überraschung. Also du brauchst in diesem Beruf unbedingt Struktur. Ich weiß gar nicht, wie man da chaotisch arbeiten kann. Entweder du bist ein Genie und kannst alles <lacht> quasi ja auch vorab visualisieren. Und wie hat das mal Jan Langner gesagt, das hat mich schon fasziniert, der natürlich auch im Vorfeld einen Plan erstellt, mhm. ähm, sozusagen die Arbeit einfach auch mal geistig durchspielt und hinterher ist es dann wie so ein Computerprogramm, das nur noch abspielt und die Hände machen das quasi von automatisch, wobei das auch eben ein Zeichen ist von strukturierten Denken mhm. und Arbeiten.
0: Dann hast du aber noch nicht den Patienten mit ins Boot geholt. Ne? <lacht> Denn der entscheidet ja hinterher, ob er sich gut findet oder nicht. Das ne? Ich kann mir vorher einen Plan machen. Ich kann das auch ganz toll finden, was ich da selber mache. Ne? Aber wenn der Patient das nicht gut findet, dann nützt mir das hinterher gar nichts. Und nee. wenn ich den dann im, im Stuhl sitzen habe, und der sagt, bitte kürzen, kürzen, kürzen. Ich komme mir vor wie ein Hase oder ein Pferd. Dann, ne? ja, dann, ähm, ja, dann kürze ich die schöne Schneidekante, die ich aufwendig geschichtet habe. Und letzten Endes ähm, ist die Arbeit gar nicht mehr so schön, wie ich sie mal gestaltet habe. Ne? Und deswegen hole ich mir da gerne die Sicherheit. Und wir sind wirklich dann im Dreierteam, Behandler, Patient und ich arbeiten wir zusammen. Und ja geben uns gegenseitig Vorgaben. Ne? Mhm. Also der Patient gibt sein Okay, ob er sich so in Ordnung findet. Und dann können wir danach arbeiten. Und da arbeiten wir auch zum Beispiel mit Tiefziehschienen, ne, dass zum, zum Beispiel der Behandler schon mal schauen kann, ähm, gerade bei Zahnverlängerungen ne, muss ich Inzisal überhaupt noch großartig was wegpreppen oder okay. brauche ich da sowieso äh, keinen Platz mehr schaffen. Mhm. Oder auch bei chirurgischen Kronverlängerungen, dass wir vorher einmal schauen, was da noch gemacht werden muss, um die perfekte Ästhetik oder die gewünschte Ästhetik zu erzielen. Ne? Und da können wir uns vorher schon ganz viele Hilfsmittel schaffen
2: sehr gut. Ich muss das Bild nochmal bemühen. Ich fand es einfach zu großartig. Nicht, dass der Patient dann nachher nach Hause geht und selbst wenn er dann im Stuhl gesagt hat, ja, alles gut, aber dann quasi seine Zähne in den Schrank hängt im übertragenen <lacht> Sinne, weil dann ist, glaube ich, auch das Schlimmste passiert, weil dann 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 lebt er mit einem mit einem faulen Kompromiss ne und ist unglücklich. Ja. Wäre natürlich nicht so toll. Ach cool.
0: Und ich finde es erschreckend, wie viele Patienten nicht mehr lachen seit Jahren. Das ist eigentlich so ein Stück verlorene Lebensqualität, ne? Wenn die sagen, ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr gelacht oder manchmal muss ich die bei den ersten Aufnahmen wirklich förmlich dazu zwingen, äh, ja. <lacht> mal zu grinsen oder zu lachen. Ne? Dann sage ich immer so, ja, lächeln Sie mich mal ganz nett an. Ich mache jetzt mal ein Porträt von Ihnen. Ja, und dann lassen die die Lippen trotzdem geschlossen, ne? Weil sie das einfach so gewohnt sind. Und meistens, wenn ich dann sage, oh, mein Job, der ist ganz schrecklich, muss immer die Menschen dazu zwingen, zu lächeln.
2: Dann lachen
0: sie. Ja, dann geht's dann manchmal, ne? <lacht> Kriegen ja. sie die Lippen doch noch auseinander.
2: Ja, aber das ist wirklich verrückt. Und da sind wir Menschen ja wirklich auch echt faszinierend. Und die Psychologie, weil ich glaube, das hängt natürlich auch alles mit Eitelkeit zusammen. Und oder was ich glaube, es ist definitiv so. Und das ist aber auch faszinierend, wie die Leute es schaffen, sich dann auch solche, so einen Habitus teilweise anzutrainieren wie sehr sie sich quasi körperlich anstrengen, um irgendwelche mhm. Defizite zu kaschieren. Da habe ich schon gesehen, die haben ein schiefes Lachen sich mhm. angewohnt, um ja keine schiefe äh, Inzisalkantenverlauf preiszugeben. Das, das ist wirklich crazy. Ja, Und ja. umgekehrt kannst du das natürlich aber auch alles wieder nachher zurückholen, auch regulieren, wenn du quasi die Zähne wieder irgendwie... Ähm, in eine Harmonie bringst. Mhm,
0: genau, das müssen die dann aber auch erstmal wieder üben. Ne? Ja. Das Lachen, das, das am das Anfang dauert. können die das dann nicht so richtig. Ja, ne? ja merkt man dann auch. Ich finde das immer schön, wenn ich Patienten nochmal wiedersehe nach einer Zeit. Manchmal bitte ich die, dass die im halben Jahr nochmal wiederkommen. Ähm, die versprechen es mir dann immer und machen es nicht.
2: <lacht> ja.
0: Ich glaube, solange die zufrieden sind, dann melden sie sich nicht mehr, was ja irgendwie auch dann ein ganz gutes Zeichen ist. Aber manche, die kommen wieder und dann gucken wir auch nochmal, wie die Gingiva sich entwickelt hat, wie sich zum Beispiel ein Brückendied schön eingelagert hat oder wie sich die ja der, der, die Papille vielleicht wieder beruhigt hat. Machen dann nochmal Fotos und das ist für mich auch immer schön zu sehen. Auch dann nochmal ja, zu merken, wie der Patient ähm, sich damit fühlt ne? ja. und ob er, ob er zufrieden ist. Das ähm, gibt mir dann auch nochmal eine schöne Bestätigung und ein gutes Feedback dann im Nachhinein.
2: Boah, so richtig, das war jetzt so richtig nerdiger Dental-Talk, ne? Ob sich das Brückenglied schön eingelagert hat. <lacht> ja, so Aber wir alle Mensch, wissen, was gemeint ne? ja, ist. Und ja, es, genau. ist, es ist einfach wirklich was Wunderwunderbares, wenn das aussieht, als würde das ähm, aus dem Zahnfleisch wachsen.
0: Ja, da geht einem das Herz auf ja. in dem Moment, ne? Das kann wahrscheinlich kein anderer verstehen, nur ein Zahntechniker.
2: Ja, gutes Stichwort: Herz aufgehen und äh, Freude. Ja. Ähm, wenn du ein zahntechnisches Produkt auf eine einsame Insel mitnehmen würdest, welches wäre das dann und warum?
0: Ja, ich habe mich ja schon ein bisschen vor den letzten beiden Fragen gefürchtet.
2: <lacht> Diese klassischen Fragen. Diese
0: einsame Insel. Ich habe ähm, sehr lange versucht, mir das vorzustellen, äh, wie ich mit, einem, mit meinem Keramikmassenset und meinem Ofen und meinem Keramikpinsel auf einer ein, einsamen Insel sitze und habe mich gefragt, ähm, ja, das? wen versorge ich denn dann <lacht> überhaupt, wenn ich da ja. ganz alleine bin? Ähm, nein, aber es ist äh, schon so, dass ähm, zumindest die, die wichtigsten Produkte für mich in meinem zahntechnischen Leben, die ich dann natürlich mit auf die einsame Insel nehmen würde, ähm, meine Keramikmassen von der Kreation sind. Und ähm, ja, und natürlich mein kleiner Einserpinsel, mit dem ich schichte.
2: Einser-Pinsel, das ist schon echt auch ganz schön krass.
0: Ja, genau. Also der Zweier ist dann schon der Große, ne? den nehme ich nur in Ausnahmefällen.
2: <lacht> Wenn richtig viel Volumen <lacht> aufgebaut werden muss.
0: Genau. Ja, ähm, ja. ich glaube, das ähm, ist das, was mir so am meisten entspricht, mit diesen Massen zu arbeiten. Ich bin seit Jahren wirklich total verliebt in diese Kreationmassen und könnte mir auch gar nicht vorstellen, mit irgendwas anderem noch zu schichten. Ähm, weil, weil ich da einfach so tolle Möglichkeiten habe, ne? ähm, wirklich äh, tolle, ja, tolle Charakteristika nachzuschichten. Gerade wenn man so eine Einzelzahnrestauration hat, mh, da kann man alles geben. Ne?
2: Ja, genau, lass uns doch mal Tacheles reden, weil es ist ja wirklich so fast schon so ein bisschen der Nimbus äh, der Kreation-User. Und was was würdest du sagen, ist für dich so ein richtiges Alleinstellungsmerkmal von diesen Kreationenmassen? Weil ich frage mich manchmal wirklich warum das so ein, solche Fans hat, dieses <lacht> dieses System. Früher war ich mal so ein bisschen auf Krawall gebürstet, da ich gesagt, ja, weil es halt so eine komplizierte Keramik ist und die, die es dann können, können sich zum erlauchten Kreis zählen. Genau, die ähm, können
0: sich das, was drauf einbilden. Die können sich was drauf einbilden.
2: Wir sind, wir sind die großen Kreationen-User. Wir haben sie gezähmt, diese dievenhafte Keramik. Aber das kann es ja nicht sein. Also da muss ja irgendwas Magisches dran sein. Kannst du das irgendwie mit einem... Satz sagen? Vielleicht?
0: Ja, ich versuche es mal mit einem Satz. Also zum einen ist es ja so, dass die Kreation ja tatsächlich den Ruf hat, so eine dievenhafte Keramik ja. zu sein. Genauso wie du das schon gesagt hast. Ich finde, das ist sie überhaupt nicht. Ne? Also <lacht> ähm, ja, man kann erstaunlich äh, gute Ergebnisse erzielen mit einer ganz einfachen Dreischichttechnik ne? okay. und wir machen das manchmal auf den Kursen auch, dass wir zum Beispiel für die, ähm, ja, für, für die Anfänger, die sich noch nicht so sicher sind in der Keramik, dass die eine einfachere Schichtung machen als ähm, die Fortgeschrittenen, die schon jahrelang mit der Keramik arbeiten und die Ergebnisse auch von den einfachen Schichtungen, die sind einfach erstaunlich gut.
1: Ne?
0: Mhm. Ähm, und deswegen kann ich gar nicht nachvollziehen, warum jetzt die Keramik überhaupt als dievenhaft angesehen wird. Ich finde nicht, dass es so ist. Was sie als Besonderheit hat, ist, dass sie dass sie aufgebaut wird oder geschichtet wird, wie ein natürlicher Zahn auch geschichtet ist. Also innen, Dentin, außen, Schneide. Mhm. Und die Schneide, also der Schmelz, wird komplett einmal bis, bis nach Zervikal runtergezogen, so wie es auch beim natürlichen Zahn ist. Und ähm, wenn man das weiß und das beachtet, ja, dann ist sie eigentlich ganz, ganz einfach zu schicken. Aber dann ist sie zahm, genau. Aber das, das Schöne an den Massen ist, dass die sehr kräftig sind von ihrer Farbgebung. Und ich habe immer die Möglichkeit, mir die abzumischen, wenn mir das zu kräftig ist. Ah, okay. Aber wenn ich was Kräftiges brauche, um mal so einen richtigen Marmelon knallen zu lassen oder irgendwie mal so eine richtige Transparenz reinzubringen.
2: Dann brauchst du keine Effektmassen, sondern hast es.
0: Ja, dann habe ich die Möglichkeit, mit den entsprechenden Massen da zu arbeiten. Und mhm. das hat mir früher manchmal gefehlt bei anderen Massen, mit denen ich früher gearbeitet habe. Okay. Ja. Deswegen arbeite ich so gerne damit. Die würde ich mitnehmen auf die einsame Insel und dann würde ich mal gucken, wen ich mit meinen Frontzähnen beglücken kann auf der einsamen Insel. Vielleicht
2: so ein paar Affen. Ja.
0: Genau, ich so nämlich paar paar jetzt eigentlich Tiere. Gedacht, das
2: größte Problem für, für dich wird sein, äh, die einsame Insel, weil du wirst wahrscheinlich nirgendwo hin wollen, wo du nicht mit deinem äh, Bulli hinkommst. Ne? <lacht> genau, so ist das. Müsste ich ja mit der Fähre übersetzen. mit der Fähre ne? übersetzen. Mit der
0: Autofähre auf die einsame Insel. Und ich fürchte, <lacht> dann ist sie gar nicht mehr so einsam. Dann ist sie
2: nicht mehr so einsam. Dann hast du ab und zu mal, mir ist einmal im halben Jahr, Deine Touristen, die dann kommen und die kannst du dann mit Zähnen versorgen, mit, mit Kreation, Zähnen.
0: Das ist eigentlich eine super Idee. Ich glaube, das nehme ich mal in Angriff.
2: <lacht> Aber sehr cool. Jetzt hat es endlich mal jemand geschafft, mir äh, zu erklären, was es mit diesem Kreation-Ding, nenne ich es mal, auf sich hat. Weil es kursierte mal so dieser Spruch, Gott, wahrscheinlich werde ich jetzt gesteinigt, keine springt schneller als eine Geller. Und äh, das war, das war irgendwie auch mal noch mit unbedingt nicht zuträglich, was diesen ähm, das Ansehen dieser Keramik betrifft.
0: Ich habe dir noch nie gehört, den Spruch, Echt? ehrlich gesagt. Und auch noch nie Probleme damit gehabt, dass was gesprungen ist. Ähm, vielleicht kommt das noch aus der Zeit, als wir noch sehr viel Metallkeramik verarbeitet haben. Und dann lag es natürlich auch immer ein bisschen mit am DRK-Wert, der ja, äh, Metallgerüste. Der ja. Ja, genau. Ja. Ähm, nee, habe ich keine Probleme mit. Und ähm, habe auch noch nichts Stevenhaftes feststellen können.
2: Ich bin auch gemein, wenn ich ehrlich <lacht> bin. Ich frage solche... Ähm, solche bösen Fragen, dabei bin ich ja selber mit Kreation groß geworden. Also mein Chef hatte auch die Massen und deshalb habe ich ja auch quasi in der Vorbereitung zum Gesellenprüfung ähm, eine einfache Dreischicht äh, Krone mit Kreationen gekriegt und das mhm. war, war gut. Ich glaube, ja, ich guck, hatte, war, hatte das auch gut einen klappt. ganz guten Zweier da ähm, produziert. War ja leider nicht mehr in der Gesellenprüfung, hatte man ja den... Oberkiefer Zweier zu machen.
0: <lacht> das so, ich habe das schon verdrängt, ehrlich ja, gesagt. Ja, das ich, weiß ich das nicht, gar nicht mehr. das
2: weiß ich noch ganz genau. <lacht> das ist war so lange her. So,
0: ein,
2: so, ein, so ein Quatsch mit so einem äh, Wurzelkanal-Stiftaufbau-Krone, musste man da irgendwie herstellen, wo ich mir auch denke, wann kommt denn sowas mal bitte vor? Aber gut, naja.
0: Haben wir alle überstanden, Gott sei Dank. Ne?
2: Haben, wir, haben wir hinter ja. uns, genau. <lacht> Mensch, Ilka, jetzt sind wir schon bei der letzten Frage. Und ja, das hast du ja schon vorgeschickt, dass die dir auch ein bisschen Bauchschmerzen bereitet hat. Aber ich denke, das wirst du doch ganz gut wuppen. Und zwar, was für dich gerade der absolut heißeste Scheiß in der Zahntechnik <lacht> ja,
0: ist. genau. Ich habe erstmal überlegt, was, also dieses, dieser Begriff heißer Scheiß, der ist irgendwie, <lacht> ähm, der, den kenne ich natürlich, aber der findet sich eigentlich in meinem Wortschatz gar nicht wieder. Oh, ähm, von daher. Jetzt hast du gesagt? <lacht> genau. Ähm, von daher habe ich wirklich mal so überlegt mh, das für mich, würde ich das so definieren, dass der der absolut heißeste Scheiß so das Neueste auf dem Markt ist, was jeder unbedingt haben muss. Und nach dieser Definition, ähm, muss ich sagen, bin ich gar nicht so der Freund davon, äh, den neuesten heißesten Scheiß zu haben, weil ähm, ich finde, dass viele Produkte erstmal auf den Markt geworfen werden, die sich hinterher nicht auf dem Markt behaupten können. Und es ist auch vieles schon wieder vom Markt runtergenommen worden, was erst so wahnsinnig beworben wurde oder viele Dinge, die versprochen wurden, sind hinterher, da wurde wieder so ein bisschen zurückgerudert von den jeweiligen Firmen. Ja, und manche Produkte, die wurden mir auch in den letzten Jahren ähm, zu aggressiv beworben. Ja. Ne? Ähm, das gefällt mir auch nicht. Also wenn, wenn so aggressiv geworben wird, dass den Zahnärzten zum Beispiel suggeriert wird. Also wenn ihr es richtig gut haben wollt, dann müsst ihr dann aber unser das. Produkt nehmen. Ne? Ja. Was für mich der heiße Scheiß ist, ist eigentlich so diese Leidenschaft bei meiner Arbeit und ähm, die Leidenschaft, die ich auch ähm, bei Kollegen spüre. Und da muss ich wieder auf die Kreation zurückkommen. Ja, gut, ich bin halt <lacht> wirklich…
2: Begeisterte äh, Kreation-Userin. Äh, ja,
0: das ja. ist so, genau. Deswegen bin ich ja auch damals auf der Messe irgendwann zu Willi Geller gegangen und habe gesagt, ich würde gerne Kurse für ihn geben und er sollte mal ein bisschen an seiner Frauenquote arbeiten. Sehr gut. Hat ja auch geklappt. Ja, ja. hat geklappt, ja. Ähm, ja, aber für mich ist es wirklich so der Zusammenhalt, und die Leidenschaft in dieser in dieser Kreation Familie will ich das mal nennen also es fühlt sich wirklich schon fast familiär an ähm, dieser Austausch mit den Kreation Anwendern und ich finde das, wenn ich das so sehe Willi Geller hat ähm, seine Leidenschaft zu Keramikmassen gemacht. Ja, gell. Und zu Keramikmassen werden lassen. Und wir anderen, wir Zahntechniker, wir dürfen unsere Leidenschaft damit ausleben. Und mhm. das finde ich richtig toll. Also das ist wirklich das, was mich begeistert. Ja, ein Produkt an sich ansonsten, was es jetzt irgendwie ganz neu auf dem Markt gibt, kann ich gar nichts sagen. Also für mich ist es eher so das, was dahinter steckt, dieser Spirit, mhm. den wir beim Arbeiten haben.
2: Schöner kann man es nicht sagen. Sozusagen die 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 Willi Geller-Magie im Töpfchen. Und beim Öffnen äh, entweicht das und äh, <lacht> steigt dir in die Nase und äh, beseelt dich dann. Ja, ein bisschen hat das wirklich sowas. Das finde ich nämlich auch faszinierend, ähm, zu sehen, wie diese Kreationen Leute äh, untereinander agieren und wie die miteinander umgehen. Das, das hat was ganz Besonderes. Und da, da muss dann auch wirklich was dran sein an diesem, an dieser Magie irgendwie. Ja.
0: Ja. Finde ich auch. Und das ist auch nicht abgehoben. Ich weiß nicht, wie das auch nach außen vielleicht manchmal wirkt. Ich finde es sehr familiär und sehr, ja, ein sehr liebevolles und, und respektvolles Miteinander. Mhm. Ne? Ja, das weiß ich sehr zu schätzen. Also, das ja. ist schon toll. Mhm.
2: Das ist doch ein schönes quasi Schlusswort. Ich wollte nur noch hinterher schicken, dass du auch beim heißen Scheiß hättest sagen können, weil es muss nicht zwangsläufig neu sein, äh, so eine Kreation Klassik oder sowas. ne? Weil <lacht> die ist ja eigentlich schon seit gefühlt tausend Jahren unverändert und macht einen guten Job. Ne?
0: Das tut sie, ja. Aber dann würde ich eher abweichend sagen, dann wäre es für mich die Kreation ZICT. Also die die Verblendkeramik für ähm, Zirkon, Denn ähm, so gerne arbeite ich gar nicht mehr auf Metallgerüsten mittlerweile.
2: Ja, ja. Ach wunderbar, Ilka. Das war doch ein sehr wundervolles äh, Gespräch. Und ich bin wirklich dankbar, dass du heute, ja, mit mir das Podcast-Mikro geteilt hast. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, ich danke dir. Mir hat es auch riesig Spaß gemacht. Und hat man äh, gemerkt. ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ja, vielen Dank dafür.
2: Das war Dental Lab Insight mit Ilka Johannemann. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns. Es gibt jeden Monat eine neue Folge. Überall, wo es Podcasts gibt. Ihr könnt jetzt bei Apple Podcasts, auch bei Spotify, Sterne für uns abgeben. Ganz einfach und wie gewohnt. Wenn ihr Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge habt, dann schreibt uns. Ihr findet uns bei Instagram und Facebook oder schreibt uns an podcast.quintessence.de. Alle Links und Adressen findet ihr auch in den Shownotes. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Das war Dental Lab Inside mit Dan Krammer. Der Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk. Ein Quintessence-Podcast.